0: 再请大家多多照顾，这样、啊、一定会照顾你的。Oh. Yes， 还是我应该今天就不要出现，稿<笑>子给你。<笑>不好意思，我先走。还是你
1: 我们双主持？<笑>好哎、欸，<笑>那就拜托你了。
2: <笑>我是台湾人
0: ，我是木栅人
1: ，我是婚礼人,人
0: ，爱黑汉英
1: ，我是广告
2: 人
0: ，我是儿毛人。
1: 我是年轻人
0: ，我是金纳郎。什么什么人，代表我们隶属怎么样的群体？只要关心孩子，我们都是金纳郎。哈喽， Hello, 各位朋友，大家好，我是儿福联盟的奶云。不知道你是第一次来到儿盟 Podcast 频道的朋友，或之前曾经听过我们其他系列的节目。不论你是哪一种，欢迎收听殷阿郎的节目。我有我的罢免权，哇，我们不一样。这个专题。那今天这一集，我们其实是想要跟大家讨论霸凌的议题。那不管你是曾经是在霸凌的事件里头，或者是现在正处在这样子的情境，甚至其实你只是听闻过霸凌的事件，或者是其实你是旁观者，我们都很欢迎你收听这一集的节目。那透过今天非常重磅的来宾分享，相信大家会有不一样的观点跟想法。那首先我们要第一位欢迎的呢，是台湾太古可口可乐公共事务传讯即可。持续发展总监简秀君 Vivian，Hello， 大家好，总监好，我之后就叫你 Vivian，V 总
1: v, <好> ，V 总 v 总, ，V
0: 总好，<笑><笑>好，那接下来呢，我们就要欢迎儿福联盟，就是长期在关注校园霸凌议题的黄玲雅玲雅主任
2: ，Hello， 大家好，我是玲雅
0: ，好，那最后最后我们的大周。就是今天的特别来宾，也是最近热腾腾，十月初刚获选十大杰出青年，然后十一月二十即将要举办演唱会，然后也是第三度担任我们“我有我的罢免权”的爱心大使严雅伦严 P， 欢迎
1: 各位好，我是严 P 严雅伦
0: ，大家非常的热，先强调
1: 一下，那不是罐头营销。<笑>
0: 对，那个是现场的音响。我、哦、今天有那个延批，我是要之后要叫你延批还是有
1: 都可以，你开心就好。因为延批比较短，所以应该延批好。好，對對對那就是
0: 今天有延批跟我一起加入的话，我觉得在主持上我觉得非常的放心，
1: 请你放一百个心，
0: 真的。嗯、那我就把主持棒交给您、呃，不是这么说
1: 的，<笑>我们还是要一个对主持人，对我来附、哦、附和您
0: ，没问题。嗯、那就是其实我们今天要讨论的是霸凌这个议题嘛。<對>那首先提到霸凌这两个字，其实现在大家可能对于这个。名词是已经蛮熟悉的，嗯、可是，一开始的时候，可能大家并不知道有这样子的这两个字
1: ，应该没那么有意识到这个是什么样的一个行为，这样。嗯、对，那
0: 当初是为什么会大家开始意识到霸凌，然后是怎么样有这个词汇的？可不可以请米雅跟大家分享一下？好，这是因为儿福联盟在
2: 2004年，其实我们有个儿童专线。就是专门接听孩子，就是打电话进来跟我们分享，哎，他们在生活中遇到的大小的事情。结果我们就发现，很多的孩子打电话进来，其实多数都在讲他们在学校遇到的人际的问题。嗯、所以我们就开始好奇，那这样的一个现象在孩子中间到底是一个什么样的存在？所以，儿福联盟就二零零四年开始了一系列的校园霸凌的调查，把这样的一个现象，我们也从国外把 bully 这个英文字。就是引进台湾翻译成霸凌，然后把它界定其实是孩子间的冲突。嗯、哦，那有可能是因为各种的呃行为，然后针对特定的孩子有一些不友善的言行，然后造成这个孩子身心受到一些伤害跟影响。而这样的行为，它不是单一偶发发生的，它是持续的发生在孩子的生活中间。嗯，而这个被对待的孩子是明显处于弱势，而且无力反击的这样的一个行为，我们就把它界定叫做是学生间
0: 的霸凌行为。嗯，是。那大家可能会觉得，就是诶、欸，不过就是引进。霸凌这个词有什么了不起？可是我觉得其实有很多的恐惧，或者是有很多的问题。是当你它没有一个名词去定义，当我们没有办法说出来的时候，其实就很容易被忽视。是就是霸凌这个问题其实一直都存在，嗯、可是当我没有一个名词可以去讨论，嗯、当没有人开始引进一些，比如说教材也好，或者是更公开的去呃想出这一件事情的解决方法的时候，其实它就会变成是更严重而不能解决的问题。嗯、因为我
1: 们比较常用的名词可能就是欺负啊。嗯、对，被欺负啦、啊，或是呃嘲笑、嘲讽等等的。但是如果“霸凌”这个词一出现的时候，我们就可以囊括这些行为行径，因为这些行为行径是可以逐个逐个被解决的。但是如果我们在一个完整的体系下去探讨它的话，其实可以收纳更多方的意见，这样子。嗯，
0: 嗯那就其实就是眼皮这边也分享，其实对于霸凌这件事的见解嘛。嗯、就如果跟耳蒙比较熟的朋友应该知道，今年您已经是第三年担任我们、嗯、就。是反霸凌的爱心大使。对
1: ，第三年，我觉得这个也是一个蛮不容易的数字啊。嗯、对，因为我觉得三年，然后从在他们的总部，然后看到他们一些呃画作，然后看到记者会，一直到今天，我觉得我们走了校园。嗯，我觉得校园是我一直非常想要进去的一个地方，嗯、因为。很多时候我们都会忽略在校园的角落里面到底发生了什么事情。嗯、那老师的人数当然是比学生少，那老师又很难全面照顾到每一个小朋友的细节。那今天我们走进去到一个大礼堂，跟大家先从“哇，我们不一样”这件事情来做分享。就是当你觉得你不一样的时候，我们是要承受什么样的压力、什么样的眼光？那如何去接受这些压力，或是理解这些压力的来源，以及自己的情绪是为何而生的？这件事情是我在今天感受蛮深的。一。一件事情，
0: 嗯嗯，霸凌这个议题，它可以讨论的面向也非常的多的，对,对。然后其实要沟通的对象也非常的多，无论<对>是我们一直在做的跟社会大众也好，嗯、或孩子本身也有不同的角色。嗯、其实我们要沟通的内容其实也不太一样。嗯、那在这三年的过程中，其实我们也试图讨论过不一样的议题嘛。对,对你这边而言，你觉得是不是有比较印象深刻的事情？为什么会你愿意三年来支持这样子的一个行动？呃
1: ，我觉得现在大家可以看到，在那个暴躁。杂志上或新闻上面，常常会有人出来分享这件事情。嗯、然后，我觉得分享是一个非常好的开端，嗯、等于你去正视你曾经发生过在你身上，或是你对别人做的事情。嗯、那这件事情开始有意识的时候，我们就会来了解我们的感受。比方说，我自己曾经在学生的时期，遭受到刚刚主任说的那些长期性的、针对性的，嗯、然后我无路可逃的这个状况。那当时我会寻求的一个途径，可能是学校的辅导老师。除此之外，我好像就没有什么太多的管道可以去抒发我的心情。嗯
0: 。可以多说一点当初遇到的状况吗
1: ？比如说，因为成绩没有很好，或是曾经因为自己对自己的理解不够深，或是曾经对自己没有办法接受的这些事情，比如说性向的问题等等的。那我觉得这件事情在那个时候班上因为不了解，所以会产生很多的偏见。那偏见之下，就会产生很多的可能嘲讽啦，或是说故意去整你啊，或是针对你啊，或是觉得很多奇怪翻上发生的灵异事件都是因你而起，这样所谓灵异事件，就可能有人手机不见啦，嗯，或是说呃被老师针对啊、嗯、等等的、啊，或是会不会是你去打小报告，这些全部所有的关注力都在你这个人身上，因为你不一样。那我觉得这件事情好险看到了尔福联盟有在认真的去长期的关注，然后我觉得这件事情因为它是福利性质，所以也要很谢谢太古可口可乐，嗯嗯，因为这个没有资金是没有办法形成的，嗯，然后一直到今年我们可以深入到校园去，我觉得这也是需要老师们的认同。包括家长会，然后包括呃学生们愿意去参与这样的活动，然后我们愿意去分享。那我刚刚分享的那个只是其中一个小部分，我已经过去了。但是透过今天这样的活动来跟大家做一个分享的最主要的目的，是让大家知道，其实每一个人都有这样的经历过，嗯、然后这样的经历里面是没有几个人是可以很快速的就去化解它。嗯嗯或是用幽默的角度去看待它。那此时我们该怎么办呢？我觉得现在的孩子还蛮幸运的一件事情，就是也越来越多的团体开始关注各个各样的议题。嗯、那我觉得霸凌确实是在此时此刻，因为网络的发达，最需要被关注的其中一题。嗯嗯
0: 。嗯那就是刚刚其实有讲到，就是我们其实要成就一件事情，会需要很多社会上不同的资源，<助>对，不论是眼 p 愿意站出来去跟大家一起关心这样的议题也好，或者是我们今天非常重要 ，Vivian 其实就是要去支持同样的这样子的议题，<是>其实要投入非常多的资源是非常不容易的。嗯、这样，然后到底为什么可口可乐会一直愿意去支持这样子的行动？然后另外想问，就是这个议题或这个专案对 Vivian 本身而言有没有什么样的意义？
3: 老实说我，我我们自己在推广这个活动的时候，从2017年开始加入这个活动的时候，其实公司也会很多人问我说：“哎，为什么我们要走到这么沉重的一个议题？”嗯，很多人会对于说一些负面的东西，嗯，其实会觉得听到这个时候都会想到是一些悲剧产生的时候。嗯
1: ，
2: 嗯
3: 那我当初其实我们自己内部在讨论的时候，就在思考说：“哎，我可口可乐其实是想要带给大家欢乐、快乐。对，那青少年到底为什么他们会这么不快乐？除了学业之外，到底还有哪一个点？”是他们会造成他们不快乐的原因。嗯、后来我就发现，哎，霸凌其实是一个非常重要的一个议题。嗯，所以我如果可以把霸凌这件事情去除掉，他们是不是就有机会可以更快乐一些？是，所以是 w 因为其实大家都知道，可口可乐其实是在讲快乐这件事情。嗯、所以，如果我们能够传达快乐，是从这个方向去思考。那我觉得这个就是一个非常有意义的事情。嗯，那用这样的方式去沟通，其实我们现在内部也很支持这样的一个活动，会觉得说，哇，原来这件事情这么有趣。
1: 嗯，而
3: 且我觉得有很重要的事情是，我们自己在思考说，到底我们加入以后，除了金钱之外，我们可以给什么？什么角
1: 度？嗯、对，可以从
3: 什么角度？嗯嗯那因为公司其实比较是擅长行销，嗯，所以如果我们的资源进来，除了钱之外，我们可以一起讨论，我们又透过一个比较不同的方式去沟通这件事情，勾
1: 起一般大众的兴趣，对，嗯、所以像
3: 刚刚 N P 有提到说，分享故事这件事情。这件事情很重要，其实是很多人的出口。除了分享让大家知道之外，嗯、其实我自己印象最深刻就是在第一年，我们有一个叫“故事贩卖机”。对
1: 对对对对,对。然后
3: 就邀请大家进去那个“故事贩卖机”里面去分享自己的故事。嗯，我那个自己印象真的很深刻，有人进去以后哭到不能自己的出来。嗯，嗯可是我觉得很重要的一个部分，是因为他们有那个出口，他们分享了，因为他们过去没有办法跟别人讲这件事情，<对>可他讲了以后，他突然就 r e 然后也释放了，尤其是有些人可能是霸凌别人的人，你不要讲说被霸凌的人有这种压力，嗯、对，嗯、可是其实霸凌别人的人，他可能更不敢跟别人说，
1: 因为他有压力，<对>他会觉得说我说出来我就是一个坏蛋，是<对>。但是老实说，每一个人在经历学生的过程或成长的过程当中，我们都会不小心，嗯、或者是就算是你是有意的好。你也是因为你的不理解，<對>因为你对这个人可能他身上的一些征兆，<是>或者他的特殊的气质等等等等的原因引起你的注意，<是>但你不知道怎么跟他相处。对，那。可能霸凌者他也不擅长去了解别人，那此时这个霸凌的行为就有可能衍生出来。那他可能会一直很愧疚在心里。嗯，所以其实刚刚 V 总说的这件事情我，我也蛮有感触。我刚刚听到原来霸凌者他也需要一个管道说我们其实有一点有时候会忽略这件事情。嗯，
3: 嗯而且我觉得就像刚刚严明讲，就是、这件事情其实孩子是不晓得我自己做了这件事情，可他很后悔。嗯，所以其实没有这个教育，你没有人知道，没有人告诉他这件事情，原来这样的一个行为是不。OK 的，对。嗯、所以说实话，为什么今年要来讲不一样这件事情？嗯、我们大家理解每个人的不一样，其实这是一个很正常的事。是的，对。嗯、那另外一件事情是，刚刚严皮有提到说，他当初遇到事情的时候，他可能不知道除了老师之外，他不知道跟谁讲。对。其实很重要一个角色是父母啊、嗯。我觉得父母很重要，但是我们其中有一年，其实在教导父母，让父母知道说，到底哪些事对。哪些行为是不 OK 的？因为很多时候父母进去以后，就会说了很多不应该说的话
1: ，嗯，然后就把孩子推开了。懂，
3: 比如说你是不是做了什么，人家才这么讨厌你
1: ？对，劈头第一句就是这样、嗯。对，
3: 要不然就是不要理他就好啦。嗯，考试考好一点，成绩好，人家就会、嗯、就会喜欢你了。嗯，你会觉得哇？听到这些话，全身都
1: 拳头不会硬，但是会觉得很<對>很难过。对对，因为就就等于是
3: 孩子来
0: 求救的时候，他那个门就被关上了。<是>对，因为
1: 我觉得这一点也是非常值得探讨。因为父母毕竟也还没有学会怎么做父母，其实、嗯、每一个人都是这样的一个经历。这样，但是我觉得最可惜的是，当我们可以开始建立好的亲子关系的时候，却因为这样的一个不了解怎么去沟通。而把孩子推得更远，那个需要修补的力气会花得非常大，真的。甚至有的时候是有人一辈子是没有办法原谅的，嗯、因为当他最痛苦的时候，他需要一个就算是一个拥抱，嗯，但妈妈却一句话刚刚说的，<對>你考试考好一点，就好像想为什么这时候还在想我的成绩，<笑>嗯、我已经快要受不了了，我怎么有时间跟精力去读书呢？<是>其实我那时候也有这种感觉。嗯、那父母当然他们也忙，<是>他们能够专注的地方也不多。他们能够专注自己工作就好，还有家里的杂物等等，还有开销、缴费等等、嗯、等等等等，其实他们的压力也不小。那此时而福就会提供一些很好的 solution。爸爸妈妈怎么去跟孩子做沟通？然后孩子要怎么开这个口？哇，这个太重要，这、就是双向的一个沟通的渠道，就要打开这样子。嗯
0: ，的确，就像刚刚眼皮说到的，当家长本身有很多压力的时候，或者是他其实成长的经验就没有这样子的人可以去帮助他的时候，嗯、他会不知道怎么样去寻求资源。嗯，对啊，所以也想问问林雅主任，就是耳萌有什么样的资源？就是、大家听到这边之后，如果家长觉得，哎，我好像曾经有面对孩子来跟我说这样子的话，或者是有在听的孩子，我们可以。提供他什么？好
2: ，其实就像刚刚大家分享的，其实霸凌儿这个议题真的是可以讨论的面向非常多，可以沟通的对象也很多。那、嗯、所以而蒙一直以来就是跟可口可乐这边合作以后，其实我们每年针对不同的对象，的一般的社会大众啊，孩子本身、家长。好，或者是很多的老师教育的团体去沟通，要怎么样来协助孩子哈？那刚刚提到，那爸妈要怎么样去陪伴孩子去因应霸凌的这件事情？其实、嗯、有一年我们做的就是这件事，嗯、对，对，我们发展了爸妈陪伴计划，我们发展了一个五步骤。希望父母在经历，就是孩子来到我们面前，跟我们去分享、哎，他在学校遇到这么不容易的事情的时候，我们能不能先放下自己的一些的想法跟评断，好好的来听听孩子说他怎么了，发生了什么事？所以，我们那时候提出了眼耳心脑口的爸妈陪伴五步骤，透过比较简单的、清楚的步骤，让爸妈知道说如何从平常的陪伴其实就要开始了。很多时候。事情发生的当下才开始陪伴，很多时候孩子是没有办法感受到你是真的关心我的，<笑>哦、所以真的，我们很多时候是希望是，<笑>诶，这样的陪伴、理解跟关心，是平常日常生活里面，如果我们已经养成跟孩子一个是比较正向信赖的亲子关系的时候，孩子自然在他发生到这个不容易的事情或是为难事情的时候，他第一个想到的是，我想要回家跟我的爸爸妈妈分享，因为他们是我最坚强的后盾。我觉得这个时候其实就是一个有机会帮助孩子去经历这个人生中对他来讲一个很特别又不容易的这个经验，或者是是。
1: 那如果父母真的被迫必须是中途介入，比如说他真的是真的好忙，嗯、忙到真的没有办法分神，嗯、那此时如果意识到孩子已经经历到霸凌这件事情，然后已经很痛苦了，那父母会怎么样去开一个口，或者是说怎么样去应对这个孩子会比较好
2: ？是，其实我们可以从平常观察孩子的。作息跟行为开始，如果我们观察孩子，哎、欸，他好像跟平常有一些不太一样了。不管是他的心情，嗯、或者是他的生活作息，有可能他变成
1: 绩是，或者是
2: 他好像变得比较退缩，嗯、比较不想要跟别人分享，或不想要出门，<流>或根本不想要上学。的时候，其实我们就可以开始有一些的警讯跟雷达，我们可能就要开始打开，是不是孩子有没有可能在学校经历什么样的事情？就先
1: 观察到
2: ，对。嗯、那观察到之后，其实我们可以试着去跟孩子聊一聊。嗯、我觉得我们介入的角度大概会是去让孩子知道说，哎、欸，爸爸妈妈其实都在。嗯、我觉得那个同在的感觉好重要哦，<對>让孩子觉得他不是孤单的。嗯，让他知道说，哎、欸，其实。爸爸妈妈有发现，或是有观察到你好像跟平常有一些不一样。如果你愿意聊的时候，其实我们是一个你可以寻求的一个对象。
1: 所以就主动去，嗯、然后说主动表达关心。欸呃哎，比如说小明你最近好像、呃、闷闷不乐。如果你有什么事情的话，你可以跟爸爸说，这样子。<是>嗯，对
2: 。那孩子愿意说的时候，其实我觉得我们的听很重要。嗯我觉得打开我们的耳朵，然后放下我们的想法跟观念，跟我想要，因为我心疼孩子，所我恨不得立马冲去学校。帮他把事情摆平，先缓缓，先缓缓，我觉得有时候我们的愿意停下来听孩子的这件事情，对孩子来讲，他其实会有一些安全感。
1: 嗯，比起你真的去强出头，会做一
2: 些行动跟作为，有时候孩子会很害怕
1: 。嗯，那个那个内心的温暖会更充满。是因
2: 为我们常在说嘛，我们同理孩子最简单的方式就是让孩子觉得我被听到
1: 了
2: ，嗯，而且我被听懂了，嗯，那这其实对孩子来讲就是一个最大的同理。对，可是有时候真的做父母的人，真的会是会很舍不得孩子，<急>也会很急，所以往往我们就不小心就会跳过了多听跟鼓励孩子多说的这个过程，嗯、反而会急着为孩子去想很多的解决的方式。嗯、对，所以这个倾听是很重要的。
1: 有点感觉是先强化我,我跟孩子之间那个 bonding， u 那当这个东西强化的时候，其实很多比如说 hatred。对于这件事件的恨或是讨厌，也慢慢的就可以化解，而去想到怎么去真的帮助到孩子的方法，这样子
2: 。是听完之后，我觉得我们也不用太急着给意见
1: 。对，嗯、对我觉得这
2: 是很重要的啊，嗯、反而去。多听听，跟多同理孩子，他在当下经历这件事情的时候，他的心情是什么，他的感受是如何，给予孩子在情绪上的一些的同在支持跟连接，嗯、我觉得这是很重要的。是我们常谈说，呃，人的大脑有理性跟感性嘛，对不对哈？嗯、当发生这件事情的时候，我觉得我们要多去触发跟孩子之间的那个感性的这一块，多同理跟理解、支持孩子情绪。那后面我们才开始做一些理性问题的解决
3: 。我讲到同理这件事情，我觉得蛮有趣的、啊，因为有时候父母会觉得说我已经比你更有经验了，嗯、我如果听我的对要听我的，<笑>然后另外我觉得那个同理是你要站在他的角度说，如果你回到你年轻的时候，在那个年纪的时候，你还是会这样想嘛？
0: 对
2: ，或是你那
3: 时候、欸、如果是你的话，最需要的是什么？对对对，对对对对因为我觉得很多我自己也很常听到，如果有一个人告诉我什么，嗯、我应该就会怎么样。我就跟他讲说，其实不一定，你只要再回到那个 moment， 其实别人跟你讲什么，你一定会有不同的一些想法。一定对，因为你没有经过这个过程，所以我觉得父母应该要重新回到那个当下，回到自己年轻的时候去想说，我对我在国中的时候，如果父母这样告诉我，我会怎么样？嗯、所以我觉得那个同理不仅仅只是现在的同理，而是你要。真的设身处地到那个位置上面去，围坐
1: 时光机、嗯，对，嗯、而
3: 且那个同理是同理孩子的心情。对，我觉得就像刚刚说的
0: ，我们很容易想说，我已经是大人了，<是>我来帮我的孩子去思考解决的方式。然后很理性的想要去解决问题，但其实我觉得，即便不用回到小时候，不用坐时光机，你现在想想，如果你在生活周遭碰到这样子的事件的时候，你真的需要这么多的意见吗？还是你真的需要的，嗯、就像刚刚说到的，是一个拥抱，嗯、是一个理解，<對>然后是一个愿意倾听我现在发生什么事，嗯、然后可以让我在这个不安之中获得一点点稳定力量。当我有这些力量的时候，其实孩子是很有能力，可以再往前踏出更多的。
3: 而且我觉得那个解决方法是真的，因为我自己也经历过，孩子也在过程里面，刚好也经历过这个过程。嗯、那我自己在陪伴的时候，我觉得有很重要的一点是，你所有的 solution， 所有的解决方法，一定是要跟你孩子讨论出来，而且是孩子同意的方法，嗯、而不要强行的去做你自己觉得该做的事情。嗯、一定是要孩子同意，要么否则孩子都会觉得说父母。进去处理了以后，会越处理越糟糕。嗯、而且过程就像，就是我们进去以后，其实陪伴孩子，有可能那个过程里面，孩子就会想出方法，他自己可以解决，而不一定是要你进到那个里面去帮他去做什么事情
1: 。就是、嗯、这场浑水，你不一定要搅进去了。是是
3: ，不如给孩子一个浮木，让他知道我要就在游
0: 泳的过程之中，我可以更有力量
1: ，才、嗯、是,是最重
0: 要的。对，我觉得我们要相信孩子是
2: 有复原的能力的。对，这是我们一直在陪伴孩子的过程，去给父母跟。老师的这个观念，就是即使霸凌的这件事情让孩子受伤了。留下他很难去复原的这个伤口，但我们要相信，其实透过大人的陪伴跟支持，其实孩子他是可以自己长出复原的能力。嗯、很多的解决的方式是，他有可能在经过这个过程里面，他有不一样的学习、不一样的看见的时候，他自然可能长出一些阴影的方式。因为这个过程里面，不管是哪一个角色的孩子，霸凌者也好，被霸凌者也好，旁边看的孩子也好，我觉得其实孩子都在长大的过程，他们都在学习，学习怎么样。从这个事件里面，让人家不是那么舒服或有点受伤的事件里面去学习，我如何用不一样的方法来面对这个事情。因为未来过程中，嗯、长大以后他步入职场、步入婚姻，他还是要去面对这个人际间的这个冲突的议题。嗯、所以，我觉得相信孩子有这个复原的能力，我们陪伴跟给孩子他需要的支持跟帮忙，我觉得是最重要的。
0: 嗯，那就是因为其实严 P 之前也分享了一些你小时候的经验嘛。嗯、那呃，当你在碰到这些事情的时候，能不也可以跟听众们分享一下，你会用什么样的角度，或者是你会怎么样去走出那一个状态，或者是你会给自己一些什么样的提醒吗
1: ？我觉得是这样，因为我觉得大家应该都理解，就是当我们当下在经历的时候，那都是一个开端，所以你很难在当下就会一个想法说哦，我必须怎么做怎么做，所以。无可厚非，我们身上都带着蛮多的伤。嗯、那往后的日子是要看你怎么跟这些伤口相处，我觉得这才是一个我觉得听众们也还蛮需要的一件事情。第一就是你不看他，他不会不见。你要去接受他，然后去理解过去这些伤痛。所以当我有一次在媒体上面分享的时候，我也是被记者问到：“哦，我终于把这些事情讲出来了。”那我也不知道哪里来的勇气。然后当我讲出来的时候，我是。眼泪是不自主的掉下来，我才知道哦，原来我背对这个问题这么久的时间，我故意不去看他，以为他就会随着时间不见，但事实上就是他永远都会在那里。我觉得伤口是一件很有趣的事情，我觉得它并不全然是一个很负面的感受，嗯，我觉得它是一个形塑每一个人的很重要的养分。所以其实我有时候在经历低潮，我在经历是一些不舒服的事情的时候。以前我是会有很多情绪，我觉得为什么对我这么不公平？为什么一直要让我经历这些事情呢？但到后来，我随着一次一次的去面对这些问题之后，我反而很接受低潮的到来，或是接受在我身上画上一个伤口，因为我觉得那些东西都是在挑战我的心智，嗯、怎么样去面对这些东西，然后在这当中找出一个自己最适合自己的解决方式，这样子。呃。好比说啊，就拿最大鲜明的例子好了，就是在营业中第一季，<笑>我跟其中一个团员就是佑廷，我没办法跟他工作。那这是我近年以来我最惊讶的一件事情。我想说，我已经经历这么多人，我怎么可能没有办法跟一个人工作？这样，但事实上，就是因为这个节目有趣的地方在于，就是真的在经营一间店，你就会非常感受到你身旁这个人跟你能不能。做一个行云流水的一个工作环境这样子，那我当然是带了很多的期待进去的，所以相对的失望也会很大。这样子，我会发现啊、哦，原来我没有办法去化解这个心情的不好，然后甚至是因为这样，在节目里面就有一些比较脱序的表现这样子。但是录完这节目后来跳脱之后，我会发现其实。为什么不去当下去做更多的努力，试图去扭转这个状况，或者说让自己去试着跟这样意想不到的人工作看看，这样子，那、嗯、是事后我当然是这样想。嗯、那我觉得这个东西就是你如何去看待问题跟面对问题的一个起始点吧。嗯，你去正视它的时候，你会衍生出很多的想法。嗯，然后在你身上找到一个，我会形容它像是一个线头。当你抓住那个线头，的时候，你顺势的一直拉，你会发现，哎。我找到一把钥匙，或者找到一个人来跟我聊聊，看这一题我要怎么解决这样子。所以在人生当中，一定会不断不断的面对到很多的挑战跟困难。我觉得不要去怕它，我反而鼓励大家双臂展开，然后去接纳这些挑战，这样子。嗯。嗯
0: 我觉得我很赞同你刚刚说到，就是其实它都会是一个伤口，而那个伤口是我们的养分。然后我觉得，其实那个伤口某种程度也是一直提醒我们在未来可以去做一个更温柔的人。嗯、我觉得印象蛮深刻，就是我前几天哎上、欸、上一集的那个为你唱情歌
1: 啊，对，就刚好天哪、啊，<笑>我发现不少人有在看这个节目。<笑><笑>是是是，你跟我分享哪一段呢？就
0: 是那个其中有一位音乐创作人，<對>就他其实对于人际关系，或者他其实对于自己有很多的坚持。然后我发现，其实你是有一个很温柔、又敏锐的眼睛，去看到他其实这个行动的背后应该有什么样的原因。所以我印象蛮深刻，你就主动去问他说：“诶、嗯欸，你是因为过往什么样的经历，让你觉得现在你会有这么多的坚持？”嗯，对。但的确也在那个节目里面就引发了很多，其实大家都有一些霸凌的经验，<論>然后大家也彼此。分享，我觉得能够看到这些，也是因为你可能过往的经历，让你变成一个更温柔的人。就
1: 很多时候，其实经验多，像我觉得在座的主任跟李姐，应该都都有很多经历，然后你可以看到别人正在经历什么痛苦。嗯，然后我们会有一个很急的想法、就是，就说、嗯：“哎，我知道你在转一个念头，你就可以豁然开朗。嗯”当下其实我就是那个感觉，就是我觉得。嗯哎、欸，你不要再执着在那里了。其实你很棒，嗯、但是为什么你一直在否定自己，嗯、觉得自己哪里不好，跟不上别人？嗯、那个情境是他比较擅长的是编曲，其他人擅长的是这个 top line。top line 就是我们所所谓的旋律这样。子。哦、嗯，所以他会觉得我一直只在写 backing， 编曲的部分，我一直写不出上面的东西的时候，他会很挫折。嗯，那。其实当下，包括我还有小雨老师，我们都是希望能够帮助他写出歌来。嗯、那最大的方法，我因为我们听很多，所以我们知道，如果当编曲太满的时候，嗯、你是没有空档再去想象别的旋律出来的。嗯、我们的意思只是说，哎、欸，你有没有想过试着用另外一个角度去看？但是当下他的感受就会觉得，你们是不是一直在针对我？所以，就很有趣的情境就发生了。就是当你还没有产生那个念头，或没有意识到。霸凌这件事情的时候，霸凌就会不见，霸凌就会没有被意识到，然后就也没有办法解决。只实是,是相对可以去呼应这件事情的。嗯
0: ，嗯也顺着这一题，就是想要问说，就其实脸皮这边也跟我们合作了三年嘛，嗯、那等于是呃在做推广或者是宣传的时候出去，一定会有很多可能是粉丝也好，是不是有一些比较印象深刻的回馈是想要跟大家分享？很多是不是多到可能要做三集？应该，因
1: 为我们刚刚我我刚刚有跟阿弟做了一集 YouTube 嘛，嗯、然后其中有一个环节就是我们来讨论到底能不能够被界定为霸凌这件事情。所以我收到很多反馈，就是有时候只是心态、嗯、能不能够不要一直往那个牛角尖去钻的事情而已。我觉得最多就是人际关系。然后包括感情上的，有很多人分享说，为什么我这么付出了，然后他没有回应我，等等等等的。嗯、然后或者说、哦，我在这个群体当中，我明明就对这个朋友很好，但为什么他却来背叛我？这些事情。那身为一个接受者，我没有办法很立即的回应他一些真正的解决方式，因为我不是真的很了解那个情境到底发生什么事情。而且有时候有的人的友谊是可能一年两年。嗯那中间发生太多事情，他自己都有可能忘记。对、啊，那我要讲的是，其实你的付出并不是要来要求回报的。我觉得这个点很重要，就是当你付出的时候，你只是觉得付出很开心，你希望这个朋友开心，你希望你的家人开心，你希望你的另外一半开心，就足够了、嗯。如果你去计较到你除了十公斤的爱，然后你想要量化回收十公斤的爱，那你真的会很痛苦。嗯、这是一个。永远得不到平衡的一件事情，所以不要再去想什么平衡了。在感情里面，你只要觉得你喜欢这个人，就好好的对他，然后不要有遗憾了。因为我们很多时候像疫情时代啊，我们就会经历到哦，转眼间世界就变那么多，身边就失去了谁谁谁，然后你会才会明白跟意识到生命是这么的脆弱。回到我们刚刚讲的，你想要对这个人付出，你就赶快，你就尽量的。不要去再想回报这件事情了，这是我觉得对人际关系一个蛮重要的一个点。这样子，嗯
3: 嗯，而且我觉得付出就是一种快乐啦，對啊、就是你要觉得付出是快乐的，嗯、你不要觉得说需要你付出的时候别人给你回馈才是快乐。嗯、那这件事情就要思考说你的付出是不是值
1: 得嗯？嗯，有趣的一件事哦、喔，<對>如果你真的是一个付出觉得不快乐的人，对，那没关系，你就接纳自己是一个相对不那么喜欢付出的人。对对，那。接纳自己，你会开始伸出别的力量，这样子。嗯，
0: 嗯我觉得刚刚说到接纳自己，就是的确，我们不一定每一个人都要是一样的，所以也回到我们这一次就是想要跟大家讨论的议题。對對對那在讲之前，對對對可不可以先请林雅稍微分享一下，嗯、就是我们这次发现的议题内容是什么？然后有在哪些数据里面看到一些比较有趣，想要跟大家分
2: 享。好，其实儿福联盟在2022年，我们做了一个调查，就会发现，其实有近九成的儿少，其实他们在生活中，在班上都有遇过，就是班上的同学有被排挤，嗯、或者是嘲笑的现象跟经验。那进一步去了解，你会发现，这些同学被排挤或者是嘲笑的原因，可能会是因为他们的个性、他们的表现，嗯、在班上的表现，或者是他的身材，他的长相，或者是他的性别的特质。或甚至是他隶属于不同的小团体 ，OK， 都有可能因为这些跟多数人不一样的原因而受到，可能有些是无心的、无意识的去做出刻板印象，嗯，或者有些的呃歧视啊、哦，或者是有些的偏见啊、哦，对于这些孩子都会造成一些身心的一些
0: 伤害或者是影响。嗯，就是我觉得刚刚说到，其实首先是建立自我、孩子自我的认同，其实是很重要的。可是这个环境怎么样可以更尊重或者是更友善多元的特质，也是一件非常重要的事情。嗯、那的确，我们今年也会有很多很有趣的议题化，希望可以邀请民众一起来响应。可不可以请 Vivi 跟我们分享一下
3: ？我想，因为我们会在十一月份的时候会定一个叫做。不一样的袜子月，嗯，那也希望说各个学校其实一起来参与，因为今天亚伦进到学校里面去做了一个展示的一个模式，那我们希望未来把这个模式是带到学校里面，让学校自己可以在这个月份里面选一天，嗯，就成为他们自己的不一样袜子日，嗯，然后也透过这种对谈的方式，让孩子从不同的袜子里面，然后去讲出说每个人其实是找出那个不一样的点到底是什么，嗯，那我觉得学校里面去导引孩子用一个比较正面的一个方式去理解这件事情，因为。我,我觉得有时候，其实当我们在讲霸凌的时候，一直在讲同理心，可能孩子也听了很久，嗯，可能也不理解那个是什么。对，可是当我如果有透过这样的一个方式让大家理解，说，对我们就是不一样。就现在很多其实公司也在讲多元共融，嗯、我们公司自己也是，嗯，因为我觉得所谓的不一样，不仅仅是外观，你是来自于哪里。你的种族不一样，可是我觉得还有很多部分是你的思维不一样，你的想法不一样，这个都是我讲的。我要尊重我自己，我要接纳我自己之外，我要去尊重每个人。嗯，对，我觉得这件事情是很重要的。嗯，对。那当你有意识到这件事情的时候，我觉得在这个活动里面，其实除了学校的参与之外，我觉得一般人其实也开始一起进来。那因为我知道这一次我们也特别设计了不一样的那个袜子，嗯，会在那个挖贝的募资平台上面，到时候可以就是赞助这个活动，嗯，然后到时候就可以获得一双特别的袜子。嗯，对。进
1: 到校园真的蛮有趣的，然后可以实地的去。搞不好可以发掘到正在经历这些不好感受的同学们，然后也许未来我觉得可以跟尔福还有可口可乐这边去想一个，如果我们每个月或是甚至一季来一个真的到校园里面，然后把真正有很多问题的同学们开一个小空间，然后好好的聊，让他去抒发也好，让他有一个对象可以倾诉都好，然后去做这件事情，我觉得是我蛮期待想做的事。然后我还想分享一个最后我自己想分享的，就是接纳这件事情。为什么说接纳自己很重要？因为我们常常活在一个很别扭的状态。就是以前我是一个。很喜欢付出的，甚至在感情里面，我是无怨无悔、勇敢付出的那一方。但因为受过伤，我就觉得我再也不要，我要变成一个很自私的人。所以，我有很长一段时间，我都是活在这样的一个跟自己个性很背离的一个状态下。所以，你会一直觉得很不快乐，很不快乐。一直到呃，我有去上过一个课，其实那个课最终最终让我意识到一件事情：，哎，我本来就是一个爱分享的人，所以我就去做这件事情。然后我发现，我再也没有那种。很矛盾的自我心理的这种状态，然后甚至是我 gain 到很多很多的能量，是我以前本来就可以拥有的。嗯、所以我觉得接纳自己，不管你是什么样的人，在那个阶段，好好的去爱自己，好好的去接受自己长出来的样子，我觉得是非常重要的一门课程
0: 。嗯，如果懂得接纳自己的话，你在活的过程之中就会活得更自在，也更快乐
3: 。嗯、是，嗯。
0: 那关于其实我们这次想要讨论尊重多元啊，然后不一样的这个议题，想要问问严 P 有没有什么样的经验可以跟大家分享
1: ？自己在不一样好多、哦，我觉得我本来在演艺圈也是一个蛮蛮奇妙的存在。<笑><笑><笑>然后呃，自己在学生的时候也经历过，比如说在美国念书的时候，呃，不同种族的问题。然后我觉得这个最大的一个根基就是文化的冲突吧。<對>嗯举个最简单的例子、呃，大家可能听众们在台湾念书，就是规规矩矩的做好，然后四十分钟下课，再回到课堂上等等。但是一到那边，我发现哎，怎么大家都走来走去？中间有一区就是你的 library， 然后你是有那个 lazy bone， 你可以随时跟老师说你真的很没有办法 focus， 你就可以到那里去稍作休息，然后拿一本你喜欢的书，再回来这样，然后。这件事情我也适应很久，就是我觉得为什么大家都不好好的坐下来，然后聊天这样子，对，然后就是这个冲突，然后大家就觉得我很奇怪，为什么你一直坐在那不跟人家互动，对啊，然后是有一个朋友，他是得意的美国人，然后他就会主动伸出援手，就是哎，你要不要跟我一起去看书？然后你要不要跟我一起上厕所？或是你要不要跟我聊聊天？才从此我就慢慢解开，但是看在别人的眼里，比如说是一些非议。美洲人，然后或者是欧美人，他们都会觉得，哎，你怎么这么的不愿意跟人家互动？嗯、你是不是在想什么啊？嗯、你好怪，这样子。所以渐渐渐渐就会有一些冲突出现。这是我一个蛮大的不一样的一个经历，这样子。嗯、然后到演艺圈，我也是一个有话很直说的人，然后常常因为有话直说，就是会招祸，祸、嗯、从口出，<笑>让自己经纪人非常的辛苦。这样对，我觉得这也是一个蛮。可以跟大家分享的，我觉得不一样，并不是一件彻头彻尾坏的事情，而是你的不一样到底出发点在哪？嗯、我也观察到，我喜欢说实话，是因为我希望环境更好。嗯、但是常常我说话太直的时候，会伤害到别人，或甚至是让人家不理解你的情绪从哪里来的。所以我明白我的目标是我想要跟人沟通的时候呢，嗯、我就会放下很多尖锐的言语或是情绪性的发言。反而变成愿意沟通的，然后温柔的言语也会慢慢慢慢在我的脸书里面出现。他就说：“哎、欸，这是谁？小编吗？”<笑><笑>所以这个转变就是来自于接纳自己的不一样。那理解自己的不一样是为什么？嗯、对，如果你真的是一个很自私的人，也没关系。自私并不是一个真的绝对错误的事。嗯、对，没什么。对啊，你不一定要变成别人眼中的、那、一个好，哦、很像很大爱、有很大意义这样的一个人，不需要。你只要能够理解自己就好。嗯
0: ，我觉得的确，就是每个人的成长背景也好，就像刚刚说到的文化背景也好，或者是甚至是每一个人在出生到这个世界上所带的那个原始码，其实就是不一样的。对,对对对对。然后你要去了解自己到底喜欢什么，什么会让自己快乐，然后。另外就是我们也要多尝试去了解彼此一点点。当我们会多了解一点的时候，我们就会有更多的包容、更多的尊重，然后那些霸凌或者是那些冲突就会更减少，也甚至不会存在。嗯，然后我觉得就是因为每个个体都是如此的独特，然后这些不一样的组合才会让这个世界变得更加的美丽，然后多元这样子。所以就是也想要在节目的最后，就是在呼吁大家，就是赶快穿上两只不一样的袜子。<笑>搭配出属于你最美好的组合。那如果刚刚说到的就是我们的活动方有任何不理解的地方，我们都会在资讯栏里面。然后欢迎不论是学校的老师也好，或是你听到这一集的小朋友也好，嗯、或者是社会大众，都可以一起来响应我们这次的活动内容。嗯，<那>欢迎
1: 大家来交流。没错，嗯、
0: 那今天最后就谢谢毕 n 总监、延皮、嗯、还有林雅来跟我们分享这么多。谢谢那希望大家会喜欢今天的内容。那最后就是
1: 祝福大家能够在这个呃缤纷多彩的世界里面活出自己最真实的样子
0: 。没错，那今天的节目就
1: 到这边，我们就在欢呼声中跟大家说再见喽，拜拜拜拜。